0: «Будні лаборанта медитації» – це подкаст людською мовою про медитацію і навколо неї. Медитація не є астероїдом. Не є якоюсь кометою чи НЛО, яке пролітає крізь нашу культуру, вривається в простір свідомості, змінює нас кардинально, перетворюючи на якусь дивну істоту на зразок буддича буде сатфи чи сатху якогось. І ми робимо неймовірні чудеса. Практики медитації – це речі, які є дуже тісно пов'язані з людською природою. Це, по-перше. По-друге, це завжди культура. Це середовище, в якому вона мусить якось обживатися через наші голови, через наші свідомості. І... Так сталося, що у 20 столітті Захід починає знайомитися із медитативними практиками східних культур, зокрема це там буддійська медитація, індуїйські практики, китайські практики, японські практики. Це дуже-дуже-дуже цікава культурна історія обміну, взаємодії, революцій, проривів. На основі цього діалогу виросло дуже багато різних цікавих культурних артефактів. З'являється ціла плеяда мислителів, які пишуть книжки філософського характеру і психологічного характеру і намагаються осмислити, що ж це таке є оця медитація, яке, яке воно проявляє в нас єство, так, чи якусь сутність, яка є неповторною людською. І ось ця тема медитації, вона потрапляє в певну систему координат, про яку я хотів би сказати саме сьогодні в цьому випуску. Це координати мати чи бути. Мати це володіти. Йдеться про певне привласнення собі, якихось там речей, життя, своєї біографії, своєї ідентичності. Це тенденція в нас, як у звичайних живих людей, називати щось своїм. Я називаю своїм ось цей телефон. Я називаю своїм цей ноутбук. Ось це житло, цей дім, це моє. І паспорт мій, ім'я моє, прізвище моє, якісь інші речі, які я собі прописую. В цьому немає нічого якогось поганого, негативного чи песимістичного. Бути передбачає, що ми є самі по собі. Як би це дивно не звучало, але ми є самі по собі, незалежно від того, чи ми називаємося одним іменем, чи другим іменем, скільки б у нас не було статків якої би ми не були освітньої підготовки, ми є ми існуємо, ми проявляємося, ми засвідчуємо певні речі, які відбуваються в цьому світі і з нами, і з якимись іншими істотами, сутностями та все інше. Бути це доволі часто про свободу. Багато хто з філософів говорив, що бути і усвідомлювати власне буття це про автентичність. Ми, якщо рухаємося в тому керунку, то ми можемо, в принципі, відмовитися від буквально всього. Можемо відмовитися від дуже багатьох речей, які ми ідентифікуємо із собою, в тому числі матеріальних речей, чи якихось ідеологічних, і при цьому ми залишаємося з собою неповторними людьми, неповторними я, які здійснюють свою мандрівку від народження і до смерті. Водночас ми схильні погіршувати собі життя, ускладнювати собі життя, і це здійснюється через ось це нездорове прагнення володіти тим, що, можливо, нам і не треба. це мати, як про нього пишуть і філософи-екзистенціалісти, Габріель Марсель, і Еріх Фром, зрештою, потім писав, і Віктор Франкл писав про це також, ми можемо накопичувати величезну кількість різних речей, різноманітних дипломчиків, сертифікатів, статків, ми можемо накопичувати навіть друзів, френдів, якихось підписників в соціальних мережах. Але при цьому всьому ми віддаляємося від свого справжнього «я». Тому що володіти не означає бути в цьому вільними, не означає бути в цьому автентичними і веде навіть часто до того, що ми втрачаємо зв'язок із самим собою, своїми якимись глибинними цінностями. Еріх Фром в цьому контексті розповідає про проблему консюмеризму або споживацтва. Західна людина, вона, тобто ми з вами, ми існуємо в своєрідному просторі, глобальному. Я думаю, що ця тема загальнолюдська, але вона починалась доволі активно в тих країнах, де активно розвивався капіталізм, жорсткий капіталізм, де людину визначали за тим, що вона має, чим вона володіє, що вона контролює над чим вона володарює, як я, як его. І йдеться про споживацтво, про проблему споживацтва, про те, що ми готові заради ось цього привласнювання собі, себе, розвиваємо нібито в якихось там накопичувальних кількісних показниках, але при цьому всьому ми забуваємо, що не лише ми існуємо в цьому світі, оця егоцентрованість, вона веде до страждань і нас самих, тому що ми стаємо дуже самотніми через це, і також це забирає багато сил і багато ресурсу, може навіть призводити до великих екологічних криз в планетарному обсязі, тому що ми, забираючи те, що нам не дуже потрібно, накопичуючи речі, які дійсно нам не, не, не є обов'язковими для щасливого життя, ми можемо спричинювати Таку своєрідну виснажувальну політику стосовно взагалі планети і інших культур. Ті історії про корпоративну культуру, яка є, яка лежить на основі цього мати, володіти, контролювати. Це, куль... це історія, коли ми маємо якісь, якусь продукцію в супермаркетах, кросівки там чи смартфони, але отримуємо це ціною. Виснаження, використання ресурсів планети в інших країнах, про які ми не хочемо говорити вголос, і про, зрештою, дуже дешеву працю людей, які виживають. В той час, як ми можемо собі спокійно тут купувати кросівки, то ці кросівки роблять діти в якісь там в чи ще десь. Ось ця тенденція мати, володіти, контролювати, вона веде до того, що людина може перетворитися на таку собі. Машину, яка хоче володіти все більшими і більшими кількостями речей. І в цих речах ми губимо себе. Ми стаємо подворними монстрами. Інша річ, про яку говорять і екзистенціалісти, і Еріх Фром, і Франкл, це те, що це тема про о, цю автентичність буття. Як вона взагалі визначається. Я тут хотів би звернутися до теми про як саме це описує, чи як це намагається пояснити Мартін Гайдегер, і я не буду переказувати всієї його філософії, бо це доволі складна така гармістка історія. Але є в нього один мотив, який мені дуже-дуже імпонує, він є близьким до того, про що говорять і індуїсти, і буддисти, і мають з цим історією досвід всі ті, хто медитують довший час. Це історія, як ми можемо оприявнити, зрозуміти, ким ми є зрозуміти нашу буттєвість. Що таке є ось оце я-буття? Чим є моє буття, власне, моя автентична природа? І він говорить про тему, яка є дуже сильно поширеною серед філософів. Тема смертності. Людина здатна усвідомити власну смертність. І вона має шанси на переживання такого своєрідного екзистенційного досвіду, або екзистенційної кризи. Коли вона бачить смерть своїх близьких. Цей досвід, він знайомий нам як людям, ми можемо його переживати, якщо собі дозволимо. Він нас зводить у таку дивну взаємодію із небуттям, із смертю. Ясно, що пізнати небуття, поки ми живі, ми не зможемо, але ми з ним стикаємося, ми бачимо факт смерті, ми маємо тотальне нерозуміння, що відбувається, і це нагадує нам переструктуровує, це такий своєрідний потужний копняк нам підзад, так, нашій свідомості, який нагадує, що ми тут не для того, щоб накопичувати гроші. Ми все одно помремо. Ми тут не для того, щоб зловживати своїм посадовим якимось положенням. Ми все одно помремо. Скільки б у нас не було машин, будівель, квартир, дипломчиків, ми все одно помремо. І коли ми стикаємося з фактом своєї смертності, в нас є шанс, це не є обов'язковим для всіх людей, як свідчить наша історія, і той факт, що криза досі існує, ця глобальна криза людськості. Але в нас є шанс переосмислити своє життя. Ми можемо струсанути свою природу внутрішню і Є така ймовірність, що із цієї глибини винирнуть цінності, які є набагато фундаментальнішими для нас. І знаючи про свою смертність, знаючи про те, що ми є такими обмеженими в часі істотами, так, але цінуючи також і своє життя в певному відношенні, ми починаємо впроваджувати в життя якісь речі, які для нас неймовірно важливими. Ну, наприклад, цінність любові одне до одного, поваги одне до одного, цінність якоїсь справедливості, цінність милосердя, турботи. Дуже-дуже, насправді, багато різних речей, які ми можемо назвати фундаментальними цінностями людини. І от вони мають шанс, як насіннячко, прорости в наших свідомостях внаслідок ось цього копняка, зустрічі з небуттям. А, тобто... Складно сказати, що є оця наше буття, екзистенційність, так? Що є моєю автентичною природою оцього Ігоря? Чи будь-кого із вас, хто зараз буде слухати цей подкаст? Ми, ми, на жаль, цього не можемо точно сказати, бо це би було напевно, ну, якось сумно і штучно, і надто абстрактно. Але ми можемо до певної міри відчути натяк керунку чи як вказівку керунку руху подальшого нашого серця, в якому напрямі ми рухаємося далі і ми собі ось цей напрям постійно постійно узгоджуємо із цим усвідомленням власної смерті. Усвідомленням того, що наші дні є не так, щоб дуже вічними і можливо є речі, від яких ми можемо відмовитися, тому що вони не є обов'язковими. Можливо жадоба, ненависть, якась нетерпимість одне до одного, вона не вартує того всього. Ясно, що в цій історії знайдеться обов'язково Путін, який може так само збожеволіти внаслідок усвідомлення власної смертності, як Чінгісхан, чи будь-який диктатор і тиран. Він замість того, щоб відчути свою людяність і змінити світ в кращу версію його і хоча б почати із себе, то вони хочуть зробити, заразити своїм божевіллям всіх інших, так, в них обмежений час, і вони починають війну. Але філософи говорять про те, що в здоровому варіанті, якщо людина не збожеволіє від усвідомлення власної смертності, якщо в неї не загостриться цей психоз, і вона не відмовиться від е, факту своєї смертності і не почне ховатися за релігію, за якісь там цінності, капіталізм, за корпоративне майно, е, за трансгуманізм із їхніми мріями про вічне життя, то є шанс, що людина проявить собі кращі свої риси краще свої цінності. От. В цьому відношенні медитація, вона нікуди далеко не втікла. Вона може бути в тенденції мати, так? вона потрапляє в культуру заходу і, відповідно, перетягує на себе багато речей, які є проблемними. За що, і, зрештою, зараз корпоративні різні практики критикують, ми можемо медитаціями виснажувати людей, ми можемо заганяти в таку своєрідну в'язницю, де людина змушена постійно гнатися за якимись результатами, показниками. І для неї практика медитації – це диплом, це сертифікат, це якісь курси, це різноманітні якісь там далі ці драбинки, на яких вона росте вгору, чи спадає вниз і відповідно відчуває себе або лузером, або переможцем. Накопичення якихось нематеріальних чи матеріальних цінностей там атрибутів які пов'язані саме з медитацією це теж от може бути однією з небезпек яку яка переслідує людей які медитують в західній культурі медитація медитативні практики в гіршій версії мати володіти контролювати можуть стати причиною для знущання одне з одним це може бути причиною зловживання владою. Це може бути причиною зловживання влади як до самих себе, так? Тоді ми себе самі самі судимо і знущаємося із себе, і наше життя перетворюється на якесь боління суцільне. Або ми навпаки можемо використовувати медитацію для зловживання владою над іншими людьми. Ти недостатньо медитуєш, або в нашій компанії всі медитують, якщо ти не медитуєш, то ти, відповідно, не заслуговуєш на місце успішних людей, які є дуже прогресивними і глобальними. Ця тенденція, вона існує, на жаль, про неї часто говорять, про те, що ось ці практики корпоративні, вони спричиняють служіння медитації, яка в своїй основі використовувалася для звільнення людської свідомості, для пробудження цієї людини, вони ведуть до збереження статусу Ось ці драбини, драбини контролю і влади. А з іншого боку, медитація може використовуватися також як нагода повернення до своєї справжньої природи. І якщо, якщо існують якісь критерії, по яких ми можемо сказати, що та чи інша практика заслуговує на увагу, то для мене особисто це історія про нагадування обмеженості нашого життєвого циклу. Так, це філософський підхід, в якому ми зберігаємо самокритичність, зберігаємо самоіронію, зберігаємо все-таки трошки тонший зв'язок із тими цінностями, які ми поклали в основу свого життя, які лежать в глибині нашого серця. Я маю надію, що це цінності не про привласнення, не про контроль, не про володіння, а цінності про взаємопідтримку і труботу про милосердя, про співчутливість, яку ми плекаємо. І якщо ви будете уважно переглядати різноманітних відомих вчителів, їхні тексти, їхні виступи, то помітите те, що найпомітніші, найсвітліші люди на цій планеті це ті, хто говорять про співчуття, про емпатію, про здатність людини підтримувати одне одну Можливо, дійсно, до певної міри справджується ця теорія про те, що Людство починається тоді, коли ми починаємо підтримувати одного одного, особливо в тих вразливих періодах хвороби, поранення, коли ми піклуємося про своїх старших людей, коли ми піклуємося про своїх беззахисних дітей, коли ми дбаємо про тих людей, які мають обмежені спроможності в певний період свого життя. Це робить нас, нас людяними, це робить нас до певної міри більш, більш гуманними, напевно так. Практики медитації, якщо ми говоримо про їхнє автентичне застосування, вони мають бути для нас до певної міри нагодою пригадати, що настав час щось відпустити. У нас є багато нагод, щось прийняти в подарунок від цього життя, від цього буття, але водночас ми маємо також вчитися і відпускати. Бо в природі, людську, людській природі, є водночас обидві функції. Володіння чимось на той час, поки нам це потрібно, і на прощання із, тими, із тим, чи з людьми, чи з речами, які мають піти із нашого життя. Якщо нам вдасться наштовхнутися на оцю нашу справжню природу, яка оприявнюється завдяки взаємодії з небуттям, ця екзистенційна криза проходить, ми щось та й глибше починаємо помічати в собі, то ми знаходимо ту річ, яка є домом своєрідним домом буття. І І якими не були би шторми і грози навколо нас, ми вміємо щось прийняти належним чином і з вдячністю. І ми вміємо із цим попрощатися у відповідний час. І я хотів би вам запропонувати маленьку повсякденну практику, яка є в своїй основі медитативною, але не потребує якоїсь формальної від вас поведінки, там, сидячої пози чи все інше. Ви можете це робити в будь-який момент свого життя. Коли ми вдихаємо, ми дякуємо за те, що ми маємо можливість зараз вдихнути. А коли ми видихаємо, ми дякуємо за те, що ми маємо можливість відпустити. Тобто, коли ви вдихаєте, ви просто кажете дякую. Коли mm. ви видихаєте, ви знову ж таки собі кажете. Можете про себе говорити, можете промовляти вголос, голос. Так само дякуєте за те, що ви, у вас була ось така нагода зустрітися із цим життям. Прийняти і відпустити. Оці прості акти, які ми здійснюємо нашим диханням, вони є найважливішим, напевно, уроком в медитації своєрідної поезії життя. Прийняття і відпускання. Якщо буде вам вдаватися це робити, якщо цей досвід вас до певної міри зачепить, заживе, відрезонує десь у вашому серці, я буду вам вдячний, радий почитати ваші історії, ваші відповіді, що з вами відбувалося, коли ви ось цю просту практику здійснювали в своєму житті. Дякую вам за увагу.